0: Fala galera, aqui é Filipe Cordeiro Meu nome é Bruno Bloch E tá começando o primeiro tratamento Fala Brunão, tudo bem? Fala
1: Filipe
2: Brunão, 100 episódios 100,
1: 100 episódios
2: Entramos no terceiro dígito Isso significa um sem semanas, nesses últimos quase dois anos aí, que eu e você conversamos mais de uma hora, por semana, pelo menos uma vez, é mais do que muito casal aí faz uhum. no mundo, muito mais do que casais aí de 20 anos de casados fazem no mundo, e, Bruno, e ainda tem
1: sexo, né? E ainda tem ainda sexo Ainda rola Ainda rola o sexo
2: Eu achei que a gente ia demorar mais alguns episódios Pra poder falar isso aqui
0: Não Pode. É.
1: Tem casais que depois de 20 episódios Já não fazem mais sexo
0: Ah, é verdade. A gente
1: com 100 episódios Continua firme e forte Então olha Parabéns pra gente mesmo Brunão!
2: <risos> <Pronto. risos> Temos que estourar o um champanhe, temos que. Tô até abrindo uma cervejinha
0: aqui, ó. O, o, pra comemorar opa. O
1: centésimo
2: episódio não, aqui no
0: ar brindando.
1: Você abriria de qualquer forma, né? Se não fosse. Não, eu estou 100. brindando aqui com
2: você e com o nosso público.
1: Opa, eu também tô abrindo aqui. E, bom, um brinde aí. Episódio 100 cara. Conseguimos chegar até aqui. É, obrigado aí todo mundo que escuta a gente. E obrigado você, Felipe, pela companhia, por me aguentar durante esse tempo.
2: Bruno, obrigado você também por me aguentar durante esse tempo. Eu sei que não foi fácil nem para um nem para o outro. <risos> <risos> Muito obrigado ouvintes. É, a gente nesse tempo aí conheceu um monte de gente legal. É, não só quem a gente entrevista, mas muitas pessoas que chegaram até a gente por conta do podcast. A gente adora. Conversar com a galera que escuta a gente, a gente adora receber mensagem, faz muito bem para os nossos egos, ajuda muito a gente a fazer pauta, a procurar entrevistado. Então, assim, por favor, mantenham-se engajados após 100 episódios, mandem mensagens. Meu primeiro tratamento podcast arroba nas redes sociais, que é primeiro tratamento, Facebook, Instagram, Twitter, porque. Deu para aturar essas 100 semanas é, por conta de vocês também. É um relacionamento aqui muito aberto que eu e o Brunão temos nesse podcast.
1: Ah, certamente, certamente. Muito obrigado novamente a todo mundo. E seguimos aí, eu não sei... A, a gente tinha ali no começo ali uma pretensão de chegar talvez a 20 episódios, né? A 40, <risos> 50, aí foi aumentando. Chegamos em 100 e agora eu não sei qual é a nova, nova meta, eu não sei se a gente vai dobrar a meta, é isso?
2: É, a gente não precisa botar meta, mas aí também eu a gente dobra Eu gosto de com trabalhar com
1: metas, Felipe, eu gosto de trabalhar com metas.
2: A gente tem metas, eu acho que no episódio 101 a gente pode fazer uma, uma cabeça sobre metas, a gente abrir de novo para o nosso público. <risos> a gente tem aí um após que a gente está pensando, então a gente está querendo que o nosso público dê sugestões. E hoje eu acho que é um dia de se comemorar, Bruno Tá
1: bom, então sem metas hoje. Sem metas, hoje é mais informal, tá certo? Hoje vamos só na camisa pola, tá certo? E... Mas é isso, gente. Obrigado novamente. É, chega de agradecer, né? Se não aguentam mais ouvir isso da, da gente, mas realmente o sentimento é muito sincero, muito real. Enfim. Então é isso, seguimos aí com mais um episódio E eu fiquei sabendo, seu Filipe Cordeiro Que o senhor vai nos presentear aí nesse episódio 100 Com belas dicas aí audiovisuais, tá certo?
2: Bom, Bruno, é o seguinte eu, Já que a gente está no nosso centésimo episódio Eu tenho pelo menos uma dica que ela é muito pontual Muito pensada em você a gente, a gente costuma fazer e procurar assim algumas séries, filmes algum, algum, algumas produções que não são tão mainstream normalmente, a gente tem um pouquinho dessa preocupação, tudo bem que a gente às vezes não aguenta e fala sobre alguma coisa que está um pouco mais bombada tal mas hoje eu vou fugir um pouco disso porque eu acho que essa série que eu vou falar com você é mainstream só que eu sei que você tem uma resistência muito grande a esse tipo de produto, por isso que eu vou falar aqui pra você, e aí para todos os ouvintes que, assim como você, não gostam desse tipo de material, eu espero que eu convença vocês um pouquinho, que é Watchmen, é a série que estreou na HBO, né? É, eu acho que a galera que escuta a gente quase toda deve saber, muita gente já deve ter visto os primeiros dois episódios que aqui enquanto a gente está gravando, se você escutar na quarta-feira que sai episódio, esse episódio, por enquanto só tem dois episódios no ar, e eu sei que Bruno, você é um cara que assim como Martin Scorsese e Francis Ford Coppola, acha que... Super-herói não é cinema e nem dramaturgia, né, Bruno? Não,
1: eu não tenho... Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Vamos esclarecer. Primeiro que eu não sou ninguém comparado a essa galera. Então, não tenho, eu não tenho nenhuma credibilidade pra dar uma opinião relevante nesse sentido, tá? E depois que... Eu não acho isso tudo também. Eu acho que já deu, sabe? Ah. A minha opinião é bem simples, assim. Tô cansado, já deu, sabe? Não é se eu considero arte, não considero cinema, não consigo, enfim... É que eu realmente tô meio cansado de só ver isso, de só ver salas cheias com isso, enfim. É mais por aí, sabe?
2: Sei, mas então o é você chegou a ver algum
0: episódio? Não, eu ainda
1: não vi, mas não é assim, não tá correlacionado, né, a essa, a essa opinião. Claro que, quando eu, eu, eu ouvi falar e vi que ia sair essa série, eu não, não fiquei com as minhas é, expectativas elevadas, porque eu geralmente evito esse tipo de... Né, de conteúdo, mas eu sei que é o Demolindo que está envolvido, é... que é o cara do Lost, que é o cara do Leftovers também, né, que é uma série que a gente adora, mas enfim, eu queria que você defendesse, independente aí da minha, da minha resistência com super-heróis, queria que você defendesse a série, porque que provavelmente você gostou, imagino, né, uma dica que você tá dando, enfim, fala aí, faça esse pitching aí do Watchmen.
0: Bom, é,
2: eu, eu, eu ia abrir o pitching com o que você já adiantou. Qualquer coisa que o Damon Lindelof escreva, eu vou sentar para assistir. Depois que eu vi Leftovers, não tem nada que esse homem possa fazer, que eu não vou pelo menos dar uma carta Até de... Até o Prometeus?
1: É... Que? Até o Prometeus? Aquele filme Prometeus? Não,
2: ele... não. Eu... Ele, ele escreveu Prometeus?
1: Escreveu Prometeus.
2: Tudo bem. E... É. Às, às vezes as pessoas tirou <risos> Tomorrowland também. Mas, mas aí a eu grande
1: questão.
2: A grande questão pra mim é o seguinte: qualquer coisa que ele escreva, inclusive Prometheus, que foi um filme que eu assisti, mas não gosto, é... eu, a partir de Leftovers, eu dou uma moral. Eu vou pelo menos sentar pra ver. Então, assim, minha primeira, primeira defesa é essa. Veja porque é o Lindelof que tá escrevendo. Mas aí eu vou adiantar que, como eu já vi, eu tenho outros pontos para tentar te convencer. Primeiro que é o eu seguinte, o vou... Watchmen, é... <risos> Watchmen é bem conhecido, né? O Watchmen teve história em quadrinhos, teve um filme que eu adoro. Eu nunca li as histórias em quadrinhos e estou querendo ler e tal. Mas até onde eu sei, eu vi o filme, procurei saber um pouco mais sobre as histórias em quadrinhos. Então, assim... Até onde eu sei, eu conheço a história pregressa, né, o Watchmen, o material original, não de ter visto tudo, mas eu tenho mais ou menos uma noção, mas até onde eu sei, até tudo que eu tenho escutado e vendo pessoas que, que assistiram, mesmo sem você conhecer nada disso, e eu tenho essa impressão também assistindo, dá para assistir muito bem a sério. Uhum. E o Watchmen, todo o material de Watchmen, ela parte um pouco desse lugar que você tá. O Ótimo é, é uma foi criado numa época e, e é quando você assiste uma desconstrução do gênero do super herói, né? Então ela já parte disso de ah, já é um gênero cansado, é um gênero que precisa ter outras leituras e tal. Então assim, para o cara que não gosta de super herói, não gosta desse tipo de gênero, já é assim. Um, um outro olhar sobre esse gênero mas não é só por conta disso que seria bom porque tem uma série acho, chamada The Boys que eu fui assistir e que é bem mais do mesmo ali e que também pretende ser uma desconstrução do gênero não ouvi falar porque... bem. É, é dá pra ir, mas você vendo ótimo, você hum. fala isso aí é brinquedo de criança o que acontece é o seguinte, é, a série, essa série da HBO, ela é muito diferente dos materiais anteriores. Os materiais anteriores, eles é, têm toda essa questão de desconstruir o super-herói, de mostrar é, como é que seria um super-herói na vida real, então um cara tipo um Batman, botar uma máscara e querer correr atrás de criminosos, na verdade é um psicopata, não é? Um super-herói, entendeu? É, ele tem todo esse trabalho, assim, o cara que é o cara mais poderoso do mundo, ele simplesmente perde o interesse pela humanidade. O cara mais inteligente, ele vira um maniqueísta. Ele tem todas essas coisas, assim, de mostrar assim, ah, o seu super-poder, na verdade, te transforma numa aberração, vamos dizer assim, a, a, o material original, né? ele é muito calcado nisso, que já é muito interessante, eu já acho bem legal. A série, ela tem isso também, mas ela não quis se aprofundar nisso, porque eu acho que o material já foi feito em relação a isso. A série, ela pega, é, pelo, pelo menos os dois primeiros episódios, e me parece que vai ser toda a pegada da série, e ela traz a série para hoje em dia, e ela discute alguns conceitos como polarização política, preconceito racial pós-verdade, apropriação de discurso. É uma série extremamente política, mas daquele jeito é, leftovers de fazer a coisa que você está vendo uma coisa ali que é sobre fé, sobre é, perdas e tal e que você tá envolvido na história e que você só depois que senta, para, pensa, você vê que ele tava falando o tempo inteiro sobre fé, sobre humanidade e tal, porque você tá com uma puta história ali acontecendo.
1: Mas tem essa complexidade toda? Você fez um tem, paralelo aí com Leftovers, tem. né, mas...
2: Não, 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 por enquanto, né, são só dois episódios. Eu não sei se ele vai conseguir é, se aprofundar e tocar é, em lugares que Leftovers toca.
1: É. mas ela Vai tem seria essa seria até oportunidade... estranho né se tocasse assim, né é, a gente é, não espera isso por... do Batman.
2: é até porque Leftovers ele, ele é muito mais é... primeiro que fé é uma coisa muito mais sensível e tem essa coisa de... mais cardíaca vamos dizer assim de Leftovers e super herói né o gênero não deixa de ser um gênero de super herói não tem nem como ter muito isso, acaba ficando um pouco piegas. Mas ele, ele toca nessas coisas de, de é, discursos e pós-verdades e radicalismo de uma forma brilhante e, e com, até com pouca sutileza, mas pouca sutileza é, no, nas cenas, mas não no, no, na forma de escrever. Então, assim, é uma série que é, é muito moderna, muito fora do gênero de super-herói mas abraçando alguns dos conceitos que eu acho legais, que eu acho interessantes, então assim tem um outro lado que eu gosto que tá rolando meio que agora pra até o segundo episódio, um who done it tem toda uma, uma pegada pra te segurar ali assistindo e tem todo um discurso que o Demon Lindelof consegue colocar nas produções dele, sabe qual é?
1: Então, resumindo, é uma série adulta que é competente aí no, no serializado também, né? No, nessa, nessas tramas aí contínuas durante a temporada, certo?
2: Incrível. A personagem principal é maravilhosa. É, que a atriz Regina King faz, que fez leftovers também. Ela é, era. Sim, ela ela era faz, a esposa né? daquele cara que, que era o chefe da, daquela comunidade na segunda temporada, sim. sabe? Então, é a Regina... Miracle. É isso de Miracle É, é a, a Regina King ela, ela é muito boa atriz e a personagem é maravilhosa. É muito boa personagem uma das personagens grandes personagens aí que surgiram em séries. É uma uma policial negra que é violenta e que é, é, sofreu com racismo em determinado momento e é porrada antes de conversa tal. É muito interessante a personagem dela. É uma mulher muito forte até diferente do que a gente tá acostumado a ver também no gênero.
1: Peraí, deixa eu ver se eu entendi, então. Então tem uma independência em relação ao HQ e ao filme?
2: Tô, tô, tem e não tem quase que total. Respeita, dá, não. Dá o... pra você assistir, porque o que, que acontece? A HQ e o filme é, se passam na mesma época. É, a HQ e o filme são é, histórias que se passam o filme na é bem época fiel, da Guerra né? Fria. O filme é
1: bem fiel ao HQ, né? O filme é bem fiel ao HQ, né? O...
2: O filme é bem fiel. Você é... viu o filme? Vi. É, então, é, é, passa-se na época da Guerra Fria, é... tá no auge do confronto lá da Guerra Fria, os super-heróis eles é, é, participam da Guerra do Vietnã, é, um policial vira uma arma dos Estados Unidos contra a Rússia, tem todo um, um, um contexto de Guerra Fria, e aí, no final, tem um, um, um evento extraordinário e que, por conta desse evento extraordinário que é desmascarado depois por um dos personagens, que é o Rock Shark, os, os super-heróis não precisam mais agir, vamos dizer assim. E o Watchmen, né, o filme, é, a HQ e tal, terminam ali no final da Guerra Fria. Essa série ela se passa em 2019... Como se tudo aquilo tivesse acontecido, mesmo. O que aconteceu na Guerra Fria ficou para trás. É, os super-heróis ali que existiam, eles acabam se desfazendo. E aí também na, na HQ e no, e no filme Explica, o cara lá que... Na verdade só tem um que é super-herói super-poderoso mesmo, que é o tal do Dr. Manhattan. Ele se desinteressa pela, pelos humanos e vai para Marte então ele continua lá em Marte então não tem ninguém que é super mesmo na verdade as pessoas elas botam máscaras e aí a grande discussão da série começa no seguinte sentido é... criou-se essa cultura de colocar máscaras então os policiais passaram a usar máscaras para não serem identificados pelos bandidos muito do que acontece aqui no Brasil a gente sabe que essas operações de caveirão e favela quando os caras são presos tal que aparece na capa do jornal muitas vezes os policiais estão de máscara uhum. para não sofrerem represálias só que os bandidos e grupos é, é, que na verdade são é quase que um grupo é, extremista não chega a ser terrorista é um grupo extremista também coloca máscara entendeu então é uma sociedade onde as pessoas resolveram se mascarar para poder cometer crimes ou poder cometer justiçarias vamos dizer assim entendeu para virar justiceiros então, essa sociedade caótica, onde todo mundo acha que está certo, onde todo mundo radicaliza para um lado, onde os fins justificam os meios, e você mete uma máscara e pode fazer o que você quer, entendeu? Então, é, é, um, é um discurso muito próximo do que a gente está vendo, até na internet, onde as pessoas elas colocam uma máscara de um perfil sem nome e falam o que querem, entendeu? fazem uhum. o que querem, sacou?
1: Uhum, entendi e,
2: e basicamente é isso, ela, ela respeita o que aconteceu antes você é, tá num mundo que sofreu tudo aquilo, que existe sim um, ou, um ser é, além das forças, então tem um pezinho ali no extraordinário mas ninguém voa, ninguém faz isso aqui o que tem é porrada, porrada tiro e bomba
1: <risos> deve <risos> ter um, um senso de humor também, imagino, né? uma pegada pop ali também, né
2: cara, não, não? É, esper, esperava que tivesse até um pouco mais é, o, não, não, não é totalmente zerado de humor assim. tem, agora no segundo episódio tem um personagem que é ótimo que é um cara que se veste de vermelho tem uma máscara vermelha e um cara virou pra ele ah, você é um nazista, ele diz nazista porra nenhuma, eu sou comunista e enfia a porrada no cara sabe <risos> tem umas coisinhas assim mas tem menos humor do que Succession, por exemplo é, ela, é um, ela, ela, ela se leva um pouco mais a sério Entendi. Do que, é, por exemplo, The Boys Essa aqui, que faz essa coisa de desconstrução Ela é um pouco mais séria assim. e, e, cara, a história é muito boa O segundo episódio é muito bom O segundo episódio é mais detetivesco assim, Do que o primeiro O primeiro é um pouco mais tiro, porrada e bomba o segundo episódio é um pouco mais de Tetivés, É muito bom. Eles fazem isso muito bem. Assim, é. Vale a pena assistir a série, mesmo você que não gosta do gênero, Brunão.
1: Cara, tá aí. Você fez o seu caso aí, né? Você fez sua argumentação. E, cara, eu vou te dizer, cara. Eu vou assistir, cara. Porque. É vale isso. a Felipe Cordeiro e Demolindo Love juntos, eu. tô dentro. Sacou? <risos> eu vou assistir e vou te contar aqui depois o que eu achei.
2: Por favor, eu gostaria que a gente conversasse no final da temporada sobre o ótimo se, se continuar eu nesse nível se que está anima, até né? agora,
1: que eu acredito que não tipo... se anima aí, quem disse é. que eu vou gostar e assistir tudo? Calma aí. Baixado, <risos> baixa essa bolinha aí, seu Felipe. Mas beleza, tá aí a dica aí. E como sempre, quem tiver dicas, quem quiser dar dicas ou quem assistiu o Watchmen, quem gostou, quem não gostou, entre em contato com a gente pra gente dar sequência a essa conversa, né?
2: Isso mesmo, Brão. Agora vamos falar do nosso episódio de hoje, né? É, a gente conversou ao vivo, então o nosso episódio, sem, é, apesar de editado, é, é uma conversa que a gente teve ao vivo no palco uhum. é, do Rota, então talvez algumas pessoas, na verdade todo mundo já sabe porque clicou né, no link, mas é diferente né, de outros papos, a gente já teve uma conversa sim com o Jorge Moura, mas é uma conversa ao vivo, a gente conversou com um dos principais roteiristas aí de humor, um, um roteirista que, que ele entra assim, no hall da fama, talvez, por conta é, dos produtos que ele trabalhou, dos muitos produtos que ele trabalhou, que já entraram para a história do humor. Com quem que a gente conversou, Bruno
1: Felipe, a gente teve a honra de entrevistar ao vivo o Cláudio Paiva no Rota, né? O Festival de Roteiro no Rio de Janeiro, que a gente já está cansado de falar aqui, que aconteceu recentemente, que a gente adorou a experiência, foi muito legal participar pela segunda vez. E também prestigiar o evento, assistir lá as palestras. E a gente foi convidado para entrevistar o Cláudio Paiva. E a gente, porra, assim que acabou a entrevista, a gente falou assim, porra, a gente tem que lançar esse episódio aqui como episódio 100, né? A gente já tinha lançado o episódio do Jorge Moura é, ali no, como episódio 50, né? É curioso, né? A gente vai fazendo nossas marcas aqui de acordo com o Rota, né? Que é esse festival super importante. Então, é isso. O episódio 100 com Cláudio Paiva ao vivo no Rota. Para falar um pouquinho do Cláudio Paiva, ele é o redator, foi o redator final do TV Pirata, né? Que TV Pirata aí é talvez o programa de humor mais importante da história do nosso audiovisual, né? Um dos mais influentes, sem dúvida temos termos ali, disquetes, né? Programa aí que, que, que influenciou né? toda uma geração de, de humoristas E também tinha muita gente boa ali na sala escrevendo E atrás das câmeras, na frente das câmeras, né? Muita gente que cresceu depois, enfim E não foi só o TV Pirata, né? O Claudio também escreveu Sai de Baixo, Grande Família, Tapas e Beijos Ele escreve atualmente a série do Cine Hollywood, né? também escreveu O Filme da Grande Família, O Bem Amado Chacrinha, O Velho Guerreiro também mais recentemente né? então você tem aí uma lista aí super respeitável de trabalhos
2: isso mesmo, é, o Claudio Paiva ele fez é, ele bateu um papo excelente com a gente ele é esses, um desses caras assim, fora de série que são super gostosos de conversar é, falou uma esquete ao vivo que o, o povo caiu de rir foi uma das coisas mais engraçadas que eu já ouvi. E é um fã, assim como o Bruno, de Radiohead. Então, quando ele falou isso na entrevista, eu vi o, o, o brilho no olhar do Bruno. Aquele sorrisinho de canto de boca se, se, se abrir. Então, assim, foi uma entrevista que eu tenho certeza que é, não só de estar no palco, não só de a gente conversar com uma pessoa que a gente admira tanto, pro Bruno teve todo um lado especial no momento que ele falou de Radiohead.
1: Cara, realmente assim, é uma coisa que não tem nada a ver, né, com a nossa conversa, né, mas por acaso é, é, acabou pintando ali no meio da, da entrevista, né? Acho que acho que a gente perguntou o que que ele com, com que, que um tipo de música que ele, ele ele costuma escrever, né? E aí ele falou do Radiohead, do Tony Ork, enfim. Eu não ia imaginar que o Paiva, o cara que escreve humor, né, um cara ali com tradição ali já, né, um porra, um dos grandes nomes aí do nosso audiovisual é que ele seria um cara que, que sei lá, antenado aí com o Radiohead com o Tony York, que é uma coisa que eu realmente gosto pra caralho, então teve, teve essa cerejinha no bolo, e enfim não sei a quem pode interessar isso, mas tá ali no meio da conversa e pra mim, particularmente foi um momento especial
2: então vamos ouvir esse papo aí, que foi muito bom
1: Bom dia, bom dia, é, bom, é, só para apresentar brevemente aqui o podcast, a gente tem um podcast para quem não conhece, chamado Primeiro Tratamento, a gente conversa com roteiristas, nesse nosso Brasilzão, e o podcast está disponível no primeirotratamento.com.br, nosso site, também está no Spotify, no iTunes e outros agregadores de podcast, perfeito para ouvir na academia, para pendurar roupa no varal, lavar a louça, o metrô também funciona. E a gente queria agradecer o pessoal do BOTA pelo convite, é uma honra para a gente participar pela segunda vez é, desse <risos> seminário aqui que a gente gosta tanto, e dessa vez especialmente entrevistando o Cláudio que é um cara que a gente sempre admirou muito. Então,
3: muito obrigado aí pelo convite. Eu não envergonhá-lo perder essa admiração. É, obrigado por todo mundo estar aqui. Né? Lá fora está um dia lindo. Então quem está aqui realmente ou, ou não bate bem da, das ideias ou realmente se interessa por roteiro. E vamos tentar fazer uma mesa bacana e, e, e ter uma conversa boa.
0: Bom, é, não tem muito o que apresentar do Cláudio. Normalmente a gente faz a apresentação. A Gabi já até falou aqui. Mas, é, já que a gente sempre faz as cabeças, falando das pessoas que a gente fala, que a gente conversa, é, eu vou falar uma coisa muito pessoal, que Tapas e Beijos, que é uma das séries criadas por você. Eu tenho um carinho bem afetivo até, que é uma série que eu via muito com a minha avó, que eu era muito novo e ela, já bem mais velha, os dois adoravam, então mostra assim a força do produto. É, na Globo escreveu Cine Hollywood, teve Pirata Sai de Baixo, que é um fenômeno outro Também que eu sempre assisti é, Até hoje, quando passa eu Acabo assistindo de novo é, No cinema, Chaquinha é, Grande Família é O filme da Grande Família E O Bem Amado então, Bruno, podemos abrir? Vamos lá, vamos lá. É, okay. para começar, acho que seria legal sempre,
1: né, basicamente do falar um pouco do, do início da sua carreira, falar um pouco da, de quando você era cartunista, né, você era cartunista é, ali do, do Pasquim, né, do jornal do, dos anos 70, é, e você fez essa transição para o roteiro em algum momento, que eu não sei qual exatamente, eu queria entender como que se deu essa transição, o roteiro eu sempre... Sempre o
3: mesmo quando o dinheiro acabou. <risos>
1: O roteiro sempre esteve no seu horizonte, foi uma coisa que você sempre quis fazer, ou foi uma oportunidade que acabou aparecendo e você embarcou nessa?
3: Bom, vou, vou tentar é, dizer o eu, é, eu acho que Eu acho que a minha escola é essencial, né que veio da... Quando era, quando era menino, eu desenhava, né? Desenho tem isso, assim, né? Desenho é um dom, né? Você não vira um desenhista genial aos 30 anos, aos 40, ou você desenhou pra caralho a vida toda, ou você não, não é desenhista, né? Então, eu era garoto e já desenhava, eu comecei a trabalhar muito cedo, por causa disso já tinha a habilidade do desenho. Mas a minha formação essencial ali no início, por conta da idade, eram os quadrinhos. Né? Eu sempre fui fã de quadrinhos. Né? E nos anos 60, os quadrinhos né, atingiram o status de, de, de arte, foram levados a sério. Né? O cinema e os, e os quadrinhos flertavam. Né? Já transposições né, de quadrinhos para o cinema e vice-versa. Então, começou ali um diálogo porque tudo era arte sequencial, então eu acho que, é, é, curiosamente, eu saí da, da, do cartoon né, que me ensinou a fazer a piada, a força da piada, ser rápido, ser direto, ser claro na frase, ser sintético, objetivo na né, ideia. Eu acho que, na verdade, talvez eu tenha virado roteirista por uma coisa anterior do qual eu né, fui meio mais ou menos, que é desenhista de quadrinhos, eu fiz alguns quadrinhos né, ao longo da vida e tal. Mas logo descobri que a charge era tão mais rápida, né? assim, para quem é ansioso, é uma beleza, né? Faz um quadrinho, a favor, gostando né? um de amigos que fazem, o, o Ricardo Leite, não sei se vocês conhecem, está fazendo um quadrinho há anos né? sobre a história dele. Né, a relação dele com o Tintin, que influenciou ele, ele vai para a França, pesquisa faz fotos, O eu lembro daquilo que eu ficava apavorado, né? Assim, eu, eu, assim obra, de, obra longa, né? Assim, né, pra mim já basta as duas filhas que eu, que, eu, que eu tenho e que vão durar muito, né? Então, não quero flertar com mais nada tão longo assim. Mas eu acho que é isso, eu, eu me perdi, é, eu acho que é isso, eu veio do, dos quadrinhos para o roteiro, acho que essa é que foi a transição. E, e como a gente tinha feito, é, a gente, né, eu, Uber e o Bestio Reinaldo, a gente fez o um jornal Planeta de Abre, né? não sei quem, quem tem idade para ter lido isso, mas esse jornal estourou com um sucesso, foi uma renovação na linguagem do humor, né? a gente tinha vindo do Pátio como da Organização Diária. E, nesta hora, né, como é que a gente foi parar dentro da televisão? Né? o Aconteceu que o Jô Soares é, rompeu o contrato com a TV Globo e foi para o SBT. Né? É, nesse momento, abriu uma vaga no, no, na, na grade da, da Globo. E a Globo queria mostrar que não estava sendo derrotada numa uma queda de braço com o SBT, precisava reagir. Na época, o produtor era o Boni, o Boni, né, pode ter todos os defeitos do mundo, mas era um puta produtor, ele pegou e mandou chamar todo mundo que estava bombando, em um humor, estava renovando o humor, né, e mandou trazer e falou assim, façam alguma coisa. Né? Eu me juntei com Guelho Arras, meu parceiro de longuíssima data, e fizemos o TV Pirata. Então, com o TV Pirata, eu levei um monte de cartunista da televisão também e misturei, né? fui chamar o pessoal do Teatro Pesterol, fui chamar todo mundo que estava fazendo algum tipo de humor novo, interessante, ali naquela hora, né? é, eu fui meio convidando para fazer o o grupo de roteiristas do TV Pirata, é, a maioria de vocês, né, eu acredito que sejam roteiristas ou no mínimo gostam de roteiro. Então, é, o TV Pirata nem né, quem conhece, gosta e é um mito, né, assim, dos programas de, de humor. O TV Pirata, ele uma das razões importantes, né, assim, para ele ter dado certo e ter tido reflexão que teve era a mistura de duas seleções de estrelas. O elenco era repleto de estrelas que tinha, né, Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães, que veio da chuva tal, né? Todo tipo de, de, de coisa né? que estava acontecendo. E no roteiro, também eram estrelas do Teatro Besterol, estrela dos quadrinhos, os cartunistas de São Paulo, Laerte, lá, que escreviam, Luiz Fernando Lice, escrevia. A turma do, 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 da Caceta Popular, os meus parceiros para ainda, todos vão escrever. Então, eram dois times. Né? Era um puta time de, de atores e um puta time de autores. Né? Então, para concluir, como é importante ter um bom roteiro para um produto da série. É, você
0: falou sobre o Pai Pediário, que virou com essa questão da linguagem, de certa forma uma referência do humor na época, e comentou sobre a TV Pirata. A gente vê aí, é, agora há pouco tempo, está no ar, que remete muito à TV Pirata, e, e realmente é, é quase que um, um, um programa mítico, principalmente para quem gosta de humor. É, você já falou um pouco do que você acha que foram os elementos para criar esse sucesso, que até depois gerou outros produtos que saíram da TV Pirata, e hoje em dia a gente vê referência em um monte de coisa. Como é que era chefiar, fazer a redação final de tantos talentos e, e escolher? Eu imagino que devia ser uma profusão de ideias, assim, devia ter todo tipo de, de, de sugestão, de sketch, de programa, etc., como é que era fazer esse trabalho com tantas mentes
3: tão criativas e talentosas? É, bom, é, eu acho que, que é uma coisa, não necessariamente... Você pode ser um grande é, roteirista, né? É, mas não necessariamente você será um bom chefe de equipe de roteiro, né? porque chefia é, um, é, um, é uma outra... né? Outro tipo de trabalho, ah, né? Nessa outro da... animal, né? É, a, gente, é, a gente sabe, né, quem, já, quem trabalha em empresa, quem já trabalhou, já teve chefe, né? Assim, a gente sabe quem são os chefes bons e quem são os péssimos. Na maioria das vezes são péssimos, porque a gente sempre odeia o chefe, que é uma tradição brasileira, né? Mas é, o, o chefe, ele, ele tem que estimular né? aquele grupo, né? Ele tem que formar um grupo né? é, que seja múltiplo, né? Né? E aí você tem chances de ter uma linguagem maior, mais ampla, falar para mais gente. Né? Se você mistura esse grupo com tipos e pensamentos e linguagens e estilos diferentes, né? você vai ter um produto mais plural, mais interessante, mais rico. Né? E a proposta de organizar isso, assim, né? primeiro, eu acho assim era... Um... Acho que eu tinha a meu favor um, um desafio de botar um programa novo no ar, né, bem produzido, dirigido pelo GEL, com o Terreno. Isso já me ajudava, claro. né. Então, aquela turma né, assim, é, meio me escutava, né, aceitava a minha liderança, porque o que estava se propondo era muito bom. né. E, de cara, obviamente, dizer, como eu organizei esta proposta para vender esta proposta para a TV Globo, e a TV Globo compra essa proposta, né, é óbvio que eu estou já é, preparado, qualificado, para ser o líder ali, É o cara que vendeu a ideia. Né, né, e, de resto, é, é briga, de, briga de ideia. Né. Uma vez, eu sou muito, obviamente, muito amigo do Cacete Planeta. Uma vez fui lá na redação deles em Panema. e, aí, participava de uma reunião, não sei porquê, não estávamos discutindo uma ideia. E aí eu chegava lá, a gente servia para uma sala de reunião que eles tinham, e era um negócio, uma confusão, uma gritaria, assim, de. Você imagina, ficar trancado numa sala com todos os cacetes quando eram uns sete ainda. Era insuportável. E aí era o talente que eu ficava olhando aquele negócio, eu era o visitante, né? Eu ficava olhando aquele eu nunca trabalho, nunca trabalhei no grito, né? Eu ficava olhando aquilo, eu falei assim, cara, gente, em algum momento você chega a uma conclusão, como é que funciona? Ele falou assim, não, funciona o seguinte, quem gritar mais alto leva. <risos> o produto tem essa cara, né? Como você estimula? da tua pergunta, como você estimula um grupo de criação né? Né, para onde você conduz aquilo, né? assim, o que você estimular o que você buscar neles e tentar promover né? o produto que virá daí será um resultado dessa, desse, dessa prospecção né? é, então um bom líder né, de criação é um cara que deixa as pessoas fazer o melhor delas e tenta adequar aquele melhor no produto final, né? Ou então, se a pessoa estiver desgarrada do pensamento comum, né? o bom chefe de criação é o cara que vai ajudar aquele, aquele desgarrado a entrar naquele trilho comum, né? E todos serão diferentes, né? Não existe absolutamente... Né, se a gente pegar um tema aqui, uma história, é, se eu perguntar a cada um de nós, cada um de nós vai contar de forma diferente. Né? Assim, muito provavelmente não haverá nenhuma forma errada. Será uma questão de estilo. Cada um contará a seu modo, a mesma história. Né? Uma boa liderança é o cara que escuta essas histórias todas e percebe que ali tem alguma coisa legal, que dá para juntar umas partes e aquilo vai ter um resultado bom lá no final. Acho que é isso. É, o Cláudio,
1: é, você... Bom, a gente falou um pouco é, por alto de todos os trabalhos é, que você estava envolvido, né? Você sai de baixo, grande família, Capas e Beijos e tudo mais. O próprio cinema Hollywood hoje em dia, né? É, com tantos projetos de comédia, é, com tantos episódios, temporadas enormes é, que exigem né, um conteúdo ali de em, em uma produção industrial, de certa forma... Como, qual é o segredo para gerar tanto material, para conceber tantas ideias? Como é que você organiza as suas ideias e como que elas surgem? De onde você tira essas ideias? É, que, que você, enfim, eu queria Essa resposta também, que dica que você dá assim, para alguém que está que querendo nesse, seguir esse caminho e está com uma dificuldade? Bom, é, assim, de
3: cara, eu poderia, né, assim, eu poderia falar com é uma opinião pouco de pessoal, mas eu diria que fazer um seriado é, tipo Tapa de Espelho, com Família, for, que né, que você tem personagens fixos e uma postura dramática ali que vai sendo elaborada e evoluindo, eu acho mais fácil do que fazer um programa de sketch. Verdadeiramente bom, porque cada episódio é um melhor que o outro. Essa é uma... uma, uma assim como, como é, ideia, né? eu, eu, tô, eu não estou renegando o, meu, o que eu fiz no DB Pirata, mas eu sabia qual era o esforço lá. O que acontece assim, é que você vive só do, daquela... Né, da, você está atrás de ouro. Quando né? então, você faz um programa de esquetes, né? você vai cavando né, um túnel e você não sabe se você vai achar ouro, mas você só quer ouro, você só vai voltar de lá do fundo quando você tiver aquilo. E isso não acontece todo dia, toda semana e todo mês. Então, você tem uma irregularidade na criação inevitável. Então, normalmente, os programas de esquetes são equipes imensas. Né? O, o Márcio Mellen, que... que você citou o Tanoá, e está o fazendo lá né, a, a nova versão lá do Zorro. Ele tem uma equipe de 20, atores ou mais, é um absurdo, entendeu? Porque esse mesmo cara mais brilhante, entendeu? Tem uma hora que ele, naquela semana não funciona, a gente sabe, quem trabalha com criação sabe que é assim, né? Às vezes a gente fica meio né, se chicoteando, porque não teve uma ideia, não estava brilhante naquele dia, né? O nosso desejo é sempre estar brilhante, nós queremos ser maravilhosos, né? gerais, ter ideias incríveis, né? é tudo que a gente quer. Mas na realidade não é assim. né A gente tem ideias legais e muitas vezes a gente precisa para chegar até essa ideia genial você tem uma obra a quer percorrida. Você vai construir aquilo 20 vezes né ao longo de uma vida e uma hora você bateu, achou, definiu. né Fazer o programa de né, um, um seriado com personagens fixos, estrutura dramática, ele ajuda no sentido em que ele pauta aquele grupo, o pensamento daquele grupo em uma direção, entendeu assim? Que ela tem que ser percorrida, né? né o, 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 o seriado é o esse corredor aqui, né? tem que chegar lá no final, tem que seguir isso aqui. O programa de esquete é a bagunça das cadeiras, um monte de ideias misturadas, né? conceitos é diferentes, estilos é diferentes. Então, um seriado, você precisa, número um, né? ter uma boa ideia, né? seja original, seja nova e tal, e, principalmente, ter bons personagens. Né? Seriado livre, ter personagens. Esses personagens eles têm que formar um leque né, que seja, né, que tenha uma, uma razão de estar ali todos juntos, agrupados, naquele contexto. Né, e eles todos terão que ser ricos, não tenho uma menor dúvida. Porque você vai perceber que algum meio mais ou menos, ali no terceiro episódio, quando ele não, você não teve ideia nenhuma para ele, nos três primeiros episódios da série, e ele continua se repetindo, ele não vai chegar a lugar nenhum tá mal resolvido, tem que voltar lá atrás e repensar aquele personagem. O seriado vive de personagens. Você tem um método de, de anotar
1: ideias? Você está na rua? Sei lá, você tem um bloco de notas? Você tem um, você, você coleciona ideias? Você improvisa na hora? Tipo, de, tipo, você tem um? Ah, posso recorrer a esse a esse minha lista aqui que eu fui acumulando nos últimos tempos? Ou então você
3: não tem essa preocupação? Não tem, não, não não anoto nada. Só sou eu, tá? É uma eu entendo que eu você... quando você fala em anotar ideias, por exemplo, que é uma coisa que eu faço com desenho, né, é o rascunho. Né? O rascunho, é, é, né, tem pilhas de papel em casa, que eu preciso organizar, eu não vou organizar nunca, porque são rascunhos, cada 30 páginas daquela rendeu meio desenho, entendeu? Como é que você se desfaz? Né? Aí começa essa compulsão neurótica de lá e guardar ideias, tá? eu não esqueço das coisas, não esqueço, não esqueço de ideia, tá? eu trabalhando com a equipe, a dele fica anota, a equipe fica, eu acho engraçado, alguém fala assim, não, não dá para não esquecer, eu, tava falando, eu não posso esquecer, eu lembro, eu lembro. E, e, mas eu acho que é, assim, é um improviso, né? a forma como as ideias vêm é a concentração e a educação, maior, assim, né? esse ofício é um, é um, um ofício se você quer um, um, né, um, um bom texto, um bom roteiro, prepare-se para trabalhar muito. É, ele funciona assim, né? Porque você fica girando nele e tem uma hora que aquilo tem que. É igual música, né? Você fica lendo e relendo, né? Quem faz roteiro, quem tem a prática sabe disso. Tem uma hora que aquilo vai meio. Você vai, né, aquilo vai funcionando. Tem que ser uma música. Uma, essa passou fácil, aí outra, é aí tacou de novo, você vai, vai, vai martela, até sair, né? É esse o dessa pergunta do Bruno, eu fiquei curioso com uma coisa. É...
0: Esquete tem essa dificuldade, mas eu, eu imagino que ela, por conta da linguagem e estrutura, ela seja um pouco mais próxima das charges, que é uma coisa que você faz muito, e você tem esses esboços das charges e tal. Tá? Você já se pegou é, esboçando uma charge que virou esquete é, você tem essa é, é, conversa porque eu acho que talvez a charge ela não tenha é, fôlego para virar uma coisa serializada, mas charge e sketch estão ali mais próximos. Como, como é que é isso? Como é que você faz essa escolha? Assim, Do que, que vai virar um desenho? O que que vai virar o visual? É,
3: é, eu entendo está falando assim. A, a charge ela é, é um. A charge é se você comparar a escrita. A charge está mais próxima da, da, da poesia, né? assim, você escolhe a linha, a palavra, né? assim, você tem esse preciosismo, né? você precisa, qual é a frase que Sim. sintetiza né? melhor aquela ideia a Economia, de todo mundo, economia, de, 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 economia até de, de recursos, porque é um único desenho, um único texto, né? eu não gosto de, de charge que, que se repete, né? assim, que se explica, aí você tem que dar título, já me incomoda, sabe, assim, né? Aquelas chaves que tem, tem uma parede escrito né, censura, né, é simbólica, é uma parede vai dizer que é um limite, então, isso é uma merda, tem que traduzir, isso é só... Eu sempre acho que é, esse é o processo de elaboração, não é ainda a ideia em si, a charge tem essa síntese e o sketch assim ele, eu acho que a semelhança é o sketch você constrói uma cena para chegar à charge para chegar à piada né o Chicotinho dizia que começa uma piada pelo fim né, eu, né eu, quando eu, alguém encontrou essa essa fase dele eu achei curioso é isso mesmo né? Você vai começar um sketch você tem que ter um o punchline no final né se não você não vai chegar a lugar nenhum né? É, Cláudio,
1: é, falando assim, você logicamente as séries é, das quais vocês esteve envolvido, né, é, são todas criações coletivas. Né? É, eu queria entender, a, a sua opinião, assim, no, no escrever humor, né? Você acha que escrever coletivamente é, traz mais frutos do que escrever sozinho? Como é que você enxerga essa dinâmica? E o que, que é melhor, que, que é pior?
3: É uma, uma boa pergunta, assim, Eu acho que sim, concordo com você. Entendo que é uma. É, não é uma regra, acho que é uma coisa pessoal. Né? Eu sou naturalmente. É, eu, eu agrupo pessoas, né? não é à toa que eu tenho tantas chefias de equipe na televisão. Né? Eu gosto de formar grupos. É, isso me, eu me interesso por outras formas de fazer, outras linguagens outras pessoas que trazem né, maneiras de contar aquilo diferente da minha e tal. Então, por isso, eu, eu, eu gosto de trabalhar com um grupo, né? Trabalhar com televisão, eu trabalho né, há anos, né, é trabalhar com um grupo, não é, é totalmente diferente de um da chave, que é completamente solitário, né? É você e você mesmo, né? Ah, Acho que fazer humor, né, te respondendo objetivamente, assim, fazer humor em grupo é, tem uma vantagem é, de cara, que é o seguinte: quando você tem mais de uma pessoa, aquilo fica. tem uma pilha, tem uma excitação, é né, uma conversa, um diálogo, é um duelo. Estamos, né, estamos todos aqui atrás de uma ideia, de uma ideia boa, da, do, ouro né? O queremos uma piada, a piada, o pantinagem sensacional. Então você, você tem uma excitação, né, Na, no processo criativo. Né? O processo criativo ele é obviamente excitante, né? Claro que assim você, né? mesmo que você esteja trabalhando sozinho, se você escreve uma coisa muito engraçada, você fica, né? Eu fumando charuto, tomando vinho, tá? não acho que é uma coisa não é assim, né, funciona, né. Se é engraçado, tu vai estar uma né, porque você vê a tua cabeça um absurdo, né. E se você acha graça o outro, achará também, né. Nesse sentido, trabalhar em grupo para o funciona muito bem, porque ele estimula essa excitação, né. Quando eu trabalho sozinho né, assim, fazendo moça, ou que eu esteja na redação final de um queixo e tal, eu trabalho com música, a música não me atrapalha a escrita. Muitos amigos dizem: Eu não consigo, eu atenção na letra. Eu falei, eu Não estou nem aí, eu digo. Mas a música me ajuda a esse estado de excitação. né? A gente ouve muito, muito música para mobilizar hoje, né, o nosso estado emocional. Hoje, né? Você está triste, você ouve um negócio triste, ou você fica triste porque está um negócio triste e tal, né? E assim, né? Da mesma forma, se você ouve um negócio animado, você fica excitado, né? Então, escrever para mim, escrever com música, gera esse estado de excitação, né? Criativo que é muito legal, que é bom. Tem algum tipo de música específica? Ah, eu ouço tudo, eu ouço tudo misturado, assim, mas depende um pouco mas do tempo. É o tom do que você está. É, um pouco, sim. Acho que sim, acredito que sim. Não dá para fazer uma cena triste ouvindo... Do... Não. Assim, se você for explicar alguma coisa triste, ouça Radiohead. <risos> <risos> eu eu fazer o contrário. Né? O Bruno
1: escuta Radiohead pra tudo. Ah,
3: né? É isso que eu faço. Acorda, tudo todo
1: mês.
3: Eu sou foda, eu sou foda. Porque tem isso. O Radiohead, por exemplo, né? Pra, pra ficar... Vamos ser rápido aqui para não ficar papo de dois fãs do Radiohead. O Radiohead, por exemplo, ele, ele tem umas, uns mergulhos emocionais, né? A coisa do tom Norton, né? Então, ele é muito legal nesse sentido. Se você está escrevendo uma coisa dramática, uma cena dramática e tal, né? E, assim, quando eu estou pintando, eu gosto muito de ouvir música também, né? Mas não necessariamente só o Baixo Astral. Do... Pão que não, assim, tem coisas excitantes também funcionam
0: muito, né? Bom, quase dois anos de programa, eu tenho certeza que esse foi o momento que o Bruno mais gostou de todas as entrevistas que <risos> <minhas risos> ele <Não>, É, eu <risos> tava tolhoso <risos> por hora. Cláudio, é, a gente sempre faz uma, umas pesquisas dos nossos entrevistados e eu encontrei, enquanto estava vendo, né, algumas coisas suas, encontrei uma entrevista sua, acho que de 2015, falando sobre chapa quente. Eu acho que a primeira temporada você tinha é, achado que ela ficou com um tom meio pessimista. E, e aí, trazendo para agora, há pouco tempo, nas últimas semanas a gente teve uma entrevista do Todd Phillips, que fez agora esse filme do Coringa falando que ele abandonou a comédia porque é, tá com esse movimento woke nos Estados Unidos, que talvez trazendo para cá é o que algumas pessoas chamam da, da, da patrulha do politicamente correto. E, e aí eu fico com a pergunta, você que trabalha tanto tempo com humor, se... Está muito diferente mesmo? Ou não é um guarda-chuva de alguns humoristas que talvez só tinham uma tecla? É, realmente a gente vive em tempos que tem muita restrição para o humor? É, é, tem essa diferença toda? O que está acontecendo agora? Dá para se falar de tudo? O que, que mudou? Eu realmente tem que se preocupar com algumas coisas ou não? Ou já tinha que se preocupar em outras épocas? Como é que você vê esse momento para o criador de humor? Que é uma discussão que tá aí... É, a gente vê várias pessoas, a gente usa o exemplo do Todd Phillips, mas aqui no Brasil tem vários humoristas e que batem nessa tecla, e que às vezes me parece isso, que talvez tenha encontrado só uma forma de fazer
3: a coisa e talvez não se renove, não sei. É. Eu acho que você está né, né, juntando o né, seu raciocínio, eu acho que você está né, colocando, na verdade, qual é a, né, assim Falando sobre a relação da criação do autor, do criador e o mundo externo, né? Como é que se comporta isso e como é que você se comunica, como é que você se mantém atual, como é que você enfrenta né, os limites né, da, da censura ou mesmo da crítica, que não gosta da sua linguagem, ou do teu fã que acha que você abandonou a sua linguagem, né? né? O, o, o autor lá, o diretor de humor, que vai fazer um filme né, trágico, dramático e violento, e eu acho assim, lá no comecinho que você falou, do, o, 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 o Chapa Quente é, aconteceu, né, voltando de novo lá, aqueles, naquela busca que você fica eterna, né, de achar né, de, né, a grande ideia, o Chapa Quente eu fiz uma hora ali, em que eu estava muito pessimista mesmo com os caminhos do Brasil. Eu tinha feito... A Grande Família, lá no início, a Grande Família tem 20 anos, será, tá? é, No início, era o início do governo PT, Lula, né? O assim, Lula ainda não tinha sido eleito talvez tivesse sido eleito ali. E a gente estava embarcando naquele momento muito estava muito otimista, com o um brasileiro, com o um homem é, simples, né? O Lula era um Silva, né? Um pouco, o Limeu, da família, é Silva, sobrenome Silva, isso é da criação original lá do Reni, né? Então, ele era um cara correto, ele era um fiscal né da, da vigilância sanitária, que era digno, que era correto, Eu sabia o trabalho dele, ele era um bom líder comunitário, um bom pai, né? Assim, tinha essa, essa perspectiva otimista, esperançosa, né, diante do Brasil, mas o Brasil estava vivendo isso, então a gente estava falando aquela linguagem ali, a gente estava refletindo isso. Na, na, na época do Chapa Quente, foi, é, a, aquele aquele lugar ali ele apodreceu, né? aquele lugar ali ele foi abandonado pelo Estado. né? Assim, A esperança que a gente depositou no Estado, o Estado nos abandonou, né? abandonou o seu cidadão comum, o chapa quente ele refletia isso, era, era a minha busca inicial. né Era uma coisa, claro que tinha uma coisa raivosa minha ali, né? assim, porra, ou, né era passar em São Gonçalo, eu sou de Niterói, né? era passar em São Gonçalo, né? que é um município maior que, que o município de Niterói e, e super maltratado, é violento pra caralho, é um negócio horrível. Isso né? nada diferente do de tantos outros lugares que a gente conhece mais mais de mas era isso, era um lugar que o Estado tinha abandonado e aquela gente ali tentava sobreviver com dignidade, porque eles eram dignos, eles eram corretos, eles eram honestos, eles tinham um sonho, eles amavam, eram né? pessoas como qualquer um de nós. Né? Tratava disso. Mas tinha este ar da desesperança. E isso eu percebi rapidamente, logo na estranha, o equívoco, era uma coisa minha pessimista. A gente não pode, nunca, 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 a plateia não quer ver isso na obra de nenhum artista, né? Você pode ser crítico, não tem o menor problema. Isso é uma, 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 uma questão ideológica ideológicas, né, de estilo. Mas você não pode é, perder a esperança. Nenhum de nós. Né? Então, se como artista o público consome a sua obra, ele... Pode tomar um tapa na cara pela crítica que você faz. Não tem o menor problema. Isso tudo vai ser possível ser digerido, entendido e processado. Mas a desesperança né, do artista né, vai fazer com que o público simplesmente vá assim, eu não quero ver. <risos> a vida da tá dupla para caralho. para quero isso, não. Porra, não tem um assim melhor aí, não? Entendeu? E ali estava errado, e eu recuei, reconheci, dei entrevista na época, reconhecendo ele e tal, dei uma recuada, não, não, está errado, está muito tá, tá, baixo astral e tal. Aí a gente refez e rapidamente a audiência reagiu e reagiu muito bem. O programa saiu umas temporadas só, mas ele, ele era muito grande, a audiência funcionava muito bem. Bom, aí, é, a linguagem, voltando agora aos tempos atuais, né, e o, 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 o imenso medo que a gente está né, sentindo de ser castrado, censurado, impedido de falar, né, ou por novas regras sociais, ou por novas regras do Estado, né, todas essas ameaças que a gente vem sofrendo, na linguagem, né, uma revisão né? do pensamento criativo, né, do, da linguagem dos artistas, né, que sociedade é essa que a gente vive agora, né, esse mundo novo que se formou, né? não dá para negar, né, assim, tem é uma né, tem uma maioria conservadora, né, uma boa base, né, de fundo é, é, é religioso, essa turma vem crescendo, e vem se organizando e, e, e tomou o poder de forma honesta, né? Não foi um golpe, né? Foram eleitos, né? Então, assim, hoje a gente está meio assustado. A gente olha, eu estou, né? Posso falar politicamente? Assim, eu olha, assim, não diferentemente de outros momentos, não, não. Não sou, estou né? sendo partidário, né? Mas assim, você olha que é uma a gente vai, né? Então, aqui que a gente está falando que Brasil é esse, né? Essa é uma questão que a gente vai ter que se degradiar com ela sempre, porque este é o papel do artista, né? O papel do artista é sempre tentar provocar algum pensamento a partir de sua obra. Essa é, essa é a condição, esse é o, é o, os artistas são absolutamente iguais a qualquer outro ser humano. É, não tem diferença nenhuma, tem uma única diferença, que é o artista é aquele que vai desenvolver uma técnica de linguagem para tratar do comum, do humano, do pessoal, do amoroso, do afetivo, né, dos conflitos, do, dos conflitos de poder. O artista vai cumprir esse papel social, ele vai desenvolver sua técnica, ele vai buscar sua audiência, né mas a função dele é, é falar para esse povo. Né? E mesmo com relação ao politicamente correto, se ele é, ele é castrador, restritivo, é papel dos artistas questionar isso. Será? Não estamos ficando hipócritas, não. Assim, até onde dá para ir? Não, aqui talvez seja demais. né? Todas as questões... A minha filha, eu tenho uma filha mais nova de 26 anos, a linguagem dela ela é de uma geração né que não admite piada porra nenhuma assim né não pode nenhuma minoria ela fica puta e tal Eu olho aquilo dentro de casa minha filha né eu olho aquilo falo assim eu entendo assim ela tem a razão quando ela defende né assim, essa essa crítica né? tem razão eu posso não concordar, eu posso querer avançar nos limites, mas esse é um papel meu como artista, eu vou querer avançar nos limites, sempre, sejam eles quais forem, não, não só essas restrições politicamente corretas.
1: É, Cláudio, uma coisa que eu reparo assim é sobre o humor é, em geral, às vezes, principalmente nacional, em, em certos momentos, é que eu acho que o, o roteirista, ele acaba é, se inspirando demais nas suas referências, sabe? Eu acho que acontece uma armadilha ali, um plágio meio que inconsciente, sabe? Não sei se você concorda comigo, não, assim, não estou dizendo, acho que acontece, não é uma coisa que é a mais comum, mas eu acho que ocorre principalmente quem está começando, né? para quem está começando a escrever humor, você se apega muito, ali você não acha que você está se apegando, mas você está se apegando às coisas que você costuma assistir, que você gosta. a a pergunta é essa, você... Qual, qual é o segredo? Como fugir dessa armadilha de ciflagem consciente? É possível?
3: Olha, assim, se você pensar que o aprendizado, né, é, é o aprendizado do ser humano, que é da natureza humana, aprender as coisas imitando, né? A gente faz isso desde pequenininho, né? Assim, né? Não dá para dizer que nós aprendemos a falar porque não tinha ninguém falando perto da gente. É mentira, né? A gente ouviu e ficou imitando, né? E disse as primeiras palavras desconexas e aquilo vai ganhando sentido se organizando até que você está se comunicando com, a, com os adultos, né? Assim, então, eu acho que faz parte do aprendizado. Assim, copiar, né? Tentar imitar, copiar, assim, né? É, é, tudo bem, não, não, não vamos tentar copiar o Radiohead, que a gente, talvez, eu não sei, não sei o quanto você, né, se você sabe tocar alguma coisa, eu sou um baterista amador, mas eu não, não cometeria esse, essa tentativa vergonhosa de imitar, tentar imitar o Radiohead. Mas a gente imitar, recopiar e, e seguir ali os. os, os as obras, os artistas que a gente isolava, é, é, eu acho que é natural, é natural. Agora, assim onde é que está o limite disso? Onde é que está o problema disso? Quando é que isso começa a se transformar num problema? Quando, na sua busca, você se bastou com aquilo. Não é? Você será um imitador. Hoje você tem no mercado, né, assim, por conta dessa revolução dos da, 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 da venda de Netflix, Amazon, né? Apple, Gente Viva, lá, né? tudo que está acontecendo né? na, na, no entretenimento, no audiovisual, você tem hoje, no Brasil, né? várias produtoras fazendo séries que parecem séries estrangeiras. Né? Você olha aqui e fala assim, Bonitinho, legal. E, olha, e falar em português, que bom e tal, né? Eu não precisa nem ler a legenda, né? Eu sei que beleza e tal. Assim, mas, entendeu assim, o bonitinho não é o bom, né, gente? Não é na boa, né? Acho que não tem um ditado brasileiro sobre isso, mas eu esqueci, não, não vou me contar. Vou disso. Mas, entendeu feio assim, o bonitinho, né? Não é. Uma coisa assim, é. bonito feio
0: arrumadinho.
3: é o ferro madinho. É, entendeu assim? Então... Eu questiono isso, acho que que é, essas referências são importantes, essas coisas nos afetam claro, né eu posso dizer para você uma lista de, de seriados estrangeiros que eu assisto, sempre gostei, ou, ou né, diretores de cinema, comédias, que eu assisti ao um longo da minha vida, tudo isso influenciou e me marcou. Agora, se bastar nisso, assim, significa que você ficou na imitação, né o caminho é, assim, é totalmente pessoal e interno, não há outro caminho. Quanto mais cada um de nós, né, né, quanto mais você se colocar na sua obra, né, de estar inteiro ali, tá envolvido com aquela ideia, tá envolvido com o tema, com a história que você está contando, quanto, aquilo, né, quanto mais aquilo, aquele trabalho tiver importância para você, Assim, ele será mais rico e mais interessante, porque é a maneira que nós temos de ser completamente diferente uns dos outros. Né? Ninguém é igual a mim, nem a você, nem nenhum de nós. Como eu falei, todos contamos a mesma história de forma diferente. Então, conte a sua história, né? porque só você pode contar a sua história meu não é a sua história a sua biografia né não é fazer começar a fazer selfie né e botar na tua biografia na internet não já pode até 30, ser já tem bastante gente é, mas... pois é. pode até ser isso pode ser uma linguagem e tal mas assim fale de coisas que são importantes para você e toda vez que você estiver fazendo alguma coisa sob encomenda né né que é muito comum né a gente que a trabalhar, ganhar dinheiro né lá Rolou um roteiro de eu um não sei o que, um programa, assim, a sala está rogar uma grana fazendo isso. Quando você tiver com aquilo na sua frente, assim, você precisa entender, descobrir, que que é, onde é que você está ali dentro. Você tem que entrar ali, tem que se achar ali para fazer o diferencial. Se você só imitar o que os outros que você viu, você pode fazer bem feito isso, mas isso vai se esgotar. Então, assim, você tem que se achar ali dentro. Por isso é que eu falo, quando eu trabalho com equipe, você tem que ver o que cada um era, né? qual é a especialidade de cada um, qual é a linguagem de cada um. Né? Porque isso é que será legal, será
0: diferente do outro. E o humor ainda tem uma questão muito é, é, sensível, né que a gente estava até vendo a, a mesa anterior, da uma das, das palestrantes estava falando como ela procura autores portugueses, que escrevem em português, até por conta da força da língua mesmo, e tem certas questões que piadas só funcionam no seu local. E punchlines, às vezes a gente vê funcionando muito bem em inglês, e de repente se tentam traduzir, não funciona, e em português também vai funcionar, e tentar traduzir, para outras duas vão não funcionar. E vendo, assim, seu trabalho de humor, tem você falou até, por exemplo, Chapa Quente, como essa coisa de São Gonçalo, tem todo uma um, um DNA que você identifica, é, e aí, continuando um pouco a conversa do Bruno, essa questão das referências, é, eu acredito que o humor tem até um pouco mais de dificuldade para trazer, pegar referências estrangeiras por conta de todas essas especificações, e eu queria saber como é que você vê essas coisas que estão sendo feitas de humor até nesses streamings tal, e se tem referências é, nacionais, recentes, ou até estrangeiras que você gosta, que você tá vendo coisa diferente sendo feita e que tá te chamando a atenção.
3: Eu não vou, não vou, não vou, vou evitar citar é, títulos aqui de, de colegas e tal, para não criar é um constrangimento, mas é é claro que, que sim, dizer, é um mercado a gente sabe né é, é, não à toa estamos aqui no sábado de manhã todos falando de roteiro querendo trancado com um dia lindo lá fora né assim o mercado tá superaquecido e está precisando de, de gente e a gente a, a grande verdade é que o, o Brasil não estava tá estruturado para essa demanda e por iniciativa muito particular né né, né, de todos nós envolvidos aqui nesse debate, né, assim a gente está correndo atrás para suprir isso. A ideia é essa, né, assim, né, porque é um mercado que nos interessa. Né, né, é um mercado... Né, é, até porque uma imensa geração foi criada assistindo todas essas referências e, e, e se reconhecendo ali, e hoje querem transformar isso em, em produtos. E eu acho que a evolução é natural. Né, quando você tem uma demanda desse tamanho, uma oferta que só cresce né, também, né, a, a, eu acho que a gente vai chegar a um, né, assim, A cada vez vai aparecer mais coisas interessantes. Né? Não sei se eu me perdi na pergunta. Não, não está tá, 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 é reunido. Né? Você tá, aí. Tá aqui, não quer evitar um pouco o ah, Você queria que eu falasse, <risos> né? mas o te... bem, eu te... então, não, talvez. Não, assim, até... <risos> até para responder e falar da, da outra coisa. Eu estava falando da limitação, né? por exemplo, no TV Pirata é óbvio que o Saturday Night Live e o Monty Python influenciaram a gente ali. Imagina, né? Eu me lembro de ir ao cinema, morando ainda em Niterói, vendo né, o caso sagrado no cinema, eu voltei para casa completamente em estado de choque. Eu era adolescente e falei, caralho! Assim, né? dá para fazer isso, né? Dá para fazer, jura? Alguém tá fazendo isso em algum lugar no mundo? Eu falei, eu ah, quero também, né? É assim, que a gente se inscreve aí nesse negócio, né? O Pfeiffer, Julius Pfeiffer, né? O, o escritor, o cartunista, ele tem um, um dos livros dele, vários livros infantis, né? Ele tem um livro dele que é um menino que desenha quadrinhos, né? Ele é um desenhista, o Pfeiffer, um desenhista. Bom, aí o menino tem uma hora que descobre e as pessoas que desenham quadrinhos, quadrinhos que ele via, que ele admirava, assim, elas ganhavam, recebiam dinheiro para aquilo e falavam assim, e ainda pagam! <risos> Uma outra história bonitinha do, do, do Uber, do filho do Ubers, meu, meu sobrinho, meu afilhado, né, é, o João, ele era pequenininho e desenhava, né, desenhou muito bem, então ótimo desenhista, o Uber, desenhista também cartunista. E aí, e, e o, e o padrinho dele era né, era outro desenhista, né? Então, quando eu ia visitá-los, o um, né, um menino ficava numa licitação, né? Porque tinha a figura do pai, que ele idolatrava, né? Que era desenhista, e o estava ali o padrinho, que era outro desenhista, né? E ele, naquela licitação, fazia histórias em quadrinho mostrava pra gente tal, ficava lá. Ele, ele era sempre bonitinho, sempre legal. E aí, o beijo conta uma história maravilhosa, que vai com o filho até a banca de jornal, né? ele olha aquilo e de repente ele realiza o que era uma banca de jornal com tantas revistas penduradas e tal, né? e ele vira o pai e fala assim, pai são tantas histórias para desenhar né esse é o barato né, da criação né são tantas histórias né? assim, vamos fazer, vamos contar né
1: Cláudio a gente está se assim, encaminhando aqui para o final da, da conversa pelo tempo e a gente tem um é, o bloco final né, que a gente faz no podcast, que a gente faz as mesmas perguntas para todo mundo com quem a gente conversa. São perguntas mais pontuais. Assim, tá? é, então vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser longa, pode ser episódio de série, pode ser uma série. Pode ser um sketch. Pode ser um então, sketch, vale, vale tudo.
3: Então vou, vou citar um sketch lá do, do TV Pirata que eu não vou poder é, contar ele inteiro, porque a memória me falha agora, que era, que era, um, que era uma... no primeiro dia de gravação, a gente gravou com o um Caran, Luiz Fernando, Diogo e Regina Cazé. Quando eles acabaram de gravar, foi das primeiras cenas, quando eles acabaram de gravar, o Caran, o Guilherme Caran, falecido do Guilherme Caran, virou e falou assim, gente, que coisa maluca. E esse sketch, ele, ele, eu era o chefe, né? então, esse chefe servia para pontuar um pouco assim, o caminho dessa, dessa sensação que eu tive lá com um monte de pai, Pô, dá para fazer um negócio bem maluco. Era, era o seguinte, um casal sentado no sofá, vendo televisão, bate na porta, né? de repente entram dois caras, que eram o Luiz e o Diogo, que né? pareciam os policiais, vão para cima do cara, seguram no colarinho dele, imprensam né? ele no sofá e pergunto, quais são os afluentes do rio Amazonas? <risos> a margem esquerda! <risos> Soltam ele e vão embora. Ele se recompõe, a Regina vira para ele e fala, Viu? Não falei que um dia você precisar disso? <risos>
1: Bom, qual foi o pior roteiro que você já escreveu? Vale
3: tudo também. Caramba! Eu não vou fazer isso não, porque eu vou ter que citar um curta-metragem que eu, curta eu fiz lá atrás para ganhar dinheiro. Era tudo era errado, o projeto era errado. Eu sabia desde o início que ele estava me metendo numa furada. Meu Deus do céu!
0: Mas pagaram pelo menos? <risos> Era uma furada. Você lembra de
1: alguma coisa
3: assim? Desse de curta que você pode compartilhar é uma doença, com é a gente? É pessoa, é As pessoas estão vivas nessa vida. Algumas são. E usar só palavra-chave, se quiser. Assim, não, não é um é um curta horroroso, sem pé em cabeça e tal. Não é tão, né? um horror. Assim, tudo errado, a diretora era um absurdo. Não sabia o que estava fazendo. Um... É a melhor da palavra-chave. Não. Não. Próximo. Próximo. Próximo.
0: Próximo. E qual é, talvez você já tenha respondido aqui uma parte, mas pode até falar alguns outros, qual é o, o produto audiovisual, aí pode ser filme, série, sketch, programas que você assistiu, olhou e falou, caramba, queria ter escrito isso, queria ter tido essa ideia. Com
3: certeza, o pais vão que você já falou aqui. Eu vou voltar, vou voltar, assim, eu, é, mas eu, eu, eu estaria até antes dali, que é uma, uma referência muito forte para mim, que eu, a gente começou lá fora, eu falei dele, é o Billy Wilder, assim, eu adoraria ter escrito Quanto Mais Quente Melhor, Crepúsculo dos Deuses, Se Meu Apartamento Falasse, Irmala Dulce, assim, para quem gosta de roteiro, quem não viu esses filmes, vai lá, vê, vê, assim, é um estudo genial, assim, é, ele, ele, na vida, o caminho das pedras está ali, assim. é genial, genial. o então... Ele é
0: tudo. <risos> E para encerrar, qual é o
1: projeto que você tem, o roteiro, o roteiro que você tem escrito, uma ideia que você tem desenvolvida, que está aguardando ali a sua vez ser realizada, que você sonhe em realizar esse projeto que ainda não aconteceu?
3: É, é, eu vou, vou te falar assim, projetos que eu é, ainda quero é, desenvolver, né, eu acho que estão mais voltados hoje, tem algumas ideias para teatro, que eu, eu gostaria de trabalhar com, assim, diretamente com ator, né, e tirar os recursos que o cinema ou a televisão dão, né, então você tem que criar Boas personagens, uma história fácil de contar e que retenha a audiência, a, né, a atenção da audiência. Então, teatro, eu acho que é um, é, vai ser um, um caminho legal de percorrer, assim, e, e desenvolver um desafio mesmo, Você né? tem um texto já, um té, sim tem ideias, mas, obviamente, o que acontece, como eu trabalho em televisão, né, por isso aqui eu não tenho roteiro nenhum na gaveta, né? Tudo, você tá tendo que escrever e botar no ar o tempo todo, né? Assim, a, 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 não tem... Ah, tive uma super ideia de uma longa metade, vou escrever aqui de madrugada, então não rola, de madrugada a cara tá dormindo, senão... É, vai a gente tem tempo para
1: pergunta ou...? Não? <risos> <risos> bom, então perguntas podem ser feitas lá fora, então... <risos> tá <bom. risos> Obrigado, gente! Obrigado. Uhum.